0: Dagens vedtak om uttak av ytterligere 24 ulver kommer til å utrydde stammen, hevde motstandere. Vi følger bare opp vedtak i Stortinget, svarer ledere i råviltnemnder på Østlandet. Hva får unge mennesker som selv kommer som innvandrere til Norge til å reise til en krig i Syria de ikke kom fra, for så ville utføre terror i landet de flyktet til, spør vi PST-sjefen. Senterpartiet er et reaksjonært parti og strengere enn FRP på flere punkter i innvandringspolitikken, mener Venstre. I dag skal vi ha quiz for å sjekke om det stemmer. Riktig god fredagskveld og velkommen til ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Råviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus har altså vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen. Og i tillegg er det jo tidligere åpnet for lisensjakt på 8. ulver utenfor ulvesonen i Rendalen og Åmott i Hedmark. Jakta kan starte 1. januar, og vi må faktisk tilbake til 1919 for å finne lignende tall på ulver som kan tas ut. Sunniva Holm og Seidsvoll, du representerer Oslo i Råviltnemnda. Oslo, Akershus og Østfold. Du stemte imot dette forslaget. Hvorfor det?
1: Jeg mener at det vi har gjort nå er å fatte et utrydningsvedtak på ulv. Altså vi risikerer å, til sammen med alle vedtakene som er fattet, å drepe over halvparten av norske ulver. Og det ligger an til å bli en masse slakt av en kritisk tru av dyrart. Og som om ikke det skulle være nok, så er det slik at flesteparten av ulvene som nå skal skytes, de har ikke tatt en eneste ulv. Eh,
0: få... sau. Eneste sau. Den eneste sau, ja. <laughs> bare la oss få tallene her. For hvor mange ulv har vi har vi nå regner dere med?
1: I Norge så har vi mellom 65 og 68 ulv. Nå har råviltnemndene fatt et vedtak om å skyte til sammen 37 ulv, 24 innenfor ulvesona. Eh, og 13 utanför ulvesonerna. I tillägg har de andra råviltnämnderna tillsammans i landet fått att 10, vänta kom 10 till, så det sammanlagt är det 47 ulvar som man kan skjuta nästa år av det sammanlagt 65 68 ulv. Det är masser slakt.
0: Andreas Lerevik du är leder i råviltnämnda Oslo, Aksjus og Østfold representerer Arbeiderpartiet og tilhører flertallet som altså sammen med Nemda i Hedemark har sagt ja til denne storstilte Ulvejakta til vinteren. Bare la oss ta dette med tallene. Er dere enige der?
2: Skal ikke, vi skal ikke ta noe stor diskusjon på, på det. Vi har sagt at vi skal ta ut tre familiegrupper i dag, det er totalt 24 ulv, og så stemmer det at vi også har fatt av vedtak tidligere. Det som er interessant her er, er antallet helnorske og halvnorske familiegrupper, og, og det vi vet i dag er vi har allerede syv helnorske familiegrupper, vi har fire revirmarkerende par, og, og vi har også fire grensoverskrivende familiegrupper. Det er et betydelig antall
0: familiegrupper. Du, unnskyld, jeg må faktisk avbryte deg, for jeg stilte deg ganske enkelt spørsmål. Du svarer utrolig komplisert. Altså, kan du ikke bare ta den? Er dere enige om antallet? Nei, det antallet? svarer veldig riktig.
3: Det,
2: fordi det vi har blitt bedt om av Stortinget er å drive en forvaltning hvor vi ska ha 4 til seks norske ynglinger per år. Okay. Og da skal vi treffe innenfor det på en eller måte. Det vi har tatt stilling till i dag som våre byråkrater har innstilt på oss på göra gjøre, er ta ut tre familjegrupper. Det betyr at vi sitter med fem familiegrupper etter at jakta er ferdig, hvis man klarer har ju ett alla dessa tre familjegrupperna och det är det är tangenttalnest tal och då menar jag vi förvaltar inom det mandatet Stortinget har lagt upp til.
0: Men det tar ju Knut Sau sier sier i tsvall. Vänta snälla. Nej,
2: men, men men det ligger alltså i vårt mandat att göra fler värderingar. Det ena är dette med att han tar Sau, det andra är är att förhålla sig och nu stoppa det helt för mig också eh vår belastningen på ulv i olika områder, och det vi ser er att vi har haft ulv i disse par disse flokkene, har varit på samma stad över väldigt lång tid och tänker jag att det er nog riktig att se på också belastningsproblematiken då vet jag. Men
0: den belastningen i, vills inte ta sig? Nej,
2: den? den belastningen står väl enkelt och grejt i at när ulven står på trappa dig i renstädag så blir du lite bekymrad. Ja, du blir ju det och vi har ju goda exempel på på jag ska vakta mig för si att se att har varit extremt tjojakt men att vi miste all ulven i Östfoll på bylinstad 2000-talet det gjorde vi och det gjorde vi hela över i vart fall vintern över det var ulv som sto på trappa till folk folk blir bekymrade når de uppdagare att eller menar att storsamhället inte agerar och ikke gör något då tar de till egen de fram bössan på egen det är ett problem och det menar jag att vi adresserar med, med med dagens vetag ett problem
0: du rätt och slett välger att översä
1: Nei, overhodet ikke. Men jeg mener at, at Lervik her tar, tar feil når han legger til grunn at vi ska fatte vedtak på, på det grunntaket der. Fordi vi skal ikke drive med bestandsforvaltning som er hevn når det gjelder uh, ulv i Norge idag, dag. Altså, må få utfordret deg, Andreas Lervik, på hva formålet med den jakten her er. Fordi skyting av ulv, det skal bare tillates hvis det er skadepotensialet. Men i dag så gikk du inn for at vi skulle skyte ut en flokk som lever i elvrum, lekkjenn av flokken, og en som lever i trystil, slettåsflokken. O i perioden 2010-2016, altså på syv år, så har det bare blitt tatt altså fem-seks sauer i de områdene her. Nå skal vi altså skyte til sammen 16 ulv, utrydde to hele familiegrupper, fordi det har blitt tatt seks sauer. Hva skal det være godt for?
0: Svar på det.
2: Nei, det er veldig enkelt. Sekretariatet forteller oss at det er et, er et visst skadepotensial her, selv om det må slett også... Flokke. Seks sauer? Selv om de sletthåsflokken er et begrenset skadepotensial, så er det et skadepotensial og selv om det ikke har skjedd noe nå, så vet vi ikke hva som skjer fremover. Jeg mener at det vi har fått lagt i grunn av embedsverket, som de igjen har fått for forskerne holder, holder vann og støtt griner etter og, og problemet er jo hvordan skal vi, altså vi kan ikke sette oss over Stortinget. Stortinget har sagt fire til seks ynglinger i året det må jeg forholde mig til. Jeg har ikke den friheten jeg som Sunniva Holmos faktisk tiltar seg til å bare sette seg over det norske Stortinget säger att nej det här passar inte mig jag önskar inte göra detta detta är vad varför ord du brukte, blodbad det 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 ikke. vi har satt till en helt enkel och grei uppgift och det är att förvalta disse stammar och det menar jag att vi har gjort och det menar har gjort skickligt trots allt har sagt
0: drep
1: det stortingen har sagt att vi ska vara inom att det efter nästa alltså efter så ska det ha varit född mellan 4 och 6 valpekull med ulver Eh, og det er stor grunn til nå å legge seg det øverste skiktet innenfor det bestandsmålet, på grunn av at vi har en veldig liten ulvebestand eh, med mye innavl, og fordi vi vet at det har vært mye ulovlig jakt.
0: Og hvis det er noe, og nå kjenner ikke jeg dette stortingsføttaket i detaljen, men det skulle være, være noe hensikt i det, så setter det vel en øvre grense for antallet ulv? Eh,
1: det setter ikke en øvre grense for antallet ulv. Det setter en øvre, øvre grense for hva man skal sikte mot av hvor mange ulvepar som skal få barn.
0: Ja, ja, men ja. det er jo kanskje det samme da.
1: Nei, det gjør at det ikke er så lett å sikte seg inn på det, for da må vi eh, sannsynliggjøre at de vedtakene vi fatter, gjør at vi kan nå bestandsmålet. På Stortinget vet
2: at, at bestandsmålsetning for uld skal være fire til seks årlige, årlige ynglinger. Tre av disse skal skjedde i reviris, og min helhet er i Norge. Det er det vi skal forholde oss til. Og det er derfor jeg sier, jeg har ikke den muligheten jeg er til å sette meg Stortinget og synse på dette. Men, Sunva, da har jeg lyst til å utfordre deg, fordi, eh, du, nå har jeg lagt merke til at du hele dag har surfet rundt og vært ulvens talskvinne. Se på mig jeg har fremmet et forslag om å ta ut en, ikke en familiegruppe en gang, men to var revirmarkerende dyr. Jeg hørte aldri noe om at du søkte in mot å finne en løsning sånn at du hadde fått ett flertall, for, for eksempel to familiegrupper i dagens, dagens møte. Da hadde du fått en familiegruppe mindre å felle. Hvorfor søkte du ikke det? Hvorfor gikk du solo på dette? Det, var veldig...
1: ja, det, er jo, det er jo veldig interessant å høre at du egentlig kunne tenke deg og veta et, et tal som var lavere enn det du stemte for. Da kunde du heller ha fremmet det forslaget selv. Så det faller på sin egen... Ja, men driver du og markerer
0: beskyldningen her, Eidsvoll, er at du bare driver egenmarkering.
1: Nei, det jeg sier er at vi må ha en forvaltning av ulv i Norge som gjør at den kan være levedyktig på lang sikt, og vi har en veldig liten ulvestamme. Altså, det er bare noen få ulv i Norge, mellom 65 og 68 ulv.
0: Du fremmet ikke noen kompromissforslag?
1: Jeg fremmet, jo Jeg fremmet et forslag om at vi kunne ta ut en, en flokk hvor vi vet at det er et revirmarkerende par på to dyr innenfor ulvesonen. Ja, det men det var det bare tre par. som stemte for. Ja, det var tre
2: som stemte for det. Men, men, men det var det er ikke noe overraskende for verden der ute at hverken hadde jeg sa i utgangspunktet at jeg ønsket størrelse innstillingen, men det er heller ikke noe overraskende at jeg mener også som deg at vi skal hensyn ta og at vi ska ha en god forvaltning av ulveflokkene. Jeg hørte ikke noe om ditt forslag før på morgenen i dag. Jeg opplevde ikke du søkte inn mot et faktisk et okay. råvilt utvalg som satt og var lyttende, Eidsvold. Det, det må du være igjen
0: ja, i. Ler vi ikke. Ingen av oss andre var på, på det møtet. Jeg har lyst til du, var der da? <laughs> ja, ingen av oss andre. Din neste leder, Øyvind um, Solum, som altså er leder i uh, Aksjus MDG, han stemte mot uh, ulvejakten han hevder at de i saks uh, ikke, å, nå sitter jeg, ikke er tatt til strekkelige høyde for at mange av de gjennomværende ulvene kan ha blitt tatt av ulovlig jakt, ikke for barn citatslutt. Det kan ju bety att hela grundlaget för denna detta vetotaget inte är är gott nog.
2: Ja, hvis du spør meg om det så så er det riktig att han främmet det och det blev uppfattat som ett utskottsförslag och han fick sin ena stämma på det utskottsförslaget, men det beror väl på i grund och grund
0: de två nämndene inte var eniga med han i den bedömningen. Så man, var, man avviste man att den möjligheten fantes.
2: Ja, han mente at dette måtte utredes på nytt, han hade dette som et utgangspunkt. Det mente resten av nevne, medlemmene i nevnene at han da åpenbart ikke hadde rett i,
0: i og med att han fikk bare sin egen stemme på det, på det forslaget. Eisfal, til slutt, hvor blir denne jakten mest intens nå?
1: Det blir eh, mest intenst innenfor ulvesonen i Hedmark. Det blir i eh, området mellom Elverum og, og Trysil, hvor det er nå eh, satt en, en egen zone, hvor det skal tas ut da til sammen 24 ulv. I tillegg så skal det tas ut en hel flokk i Ostdalen. Ok.
0: Takk skal du da. med Holmås Eidsvoll og Andreas Lervik.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Politiet, sikkerhetstjeneste, har for første gang kartlagt bakgrunnen til ekstreme islamister i Norge. Og målet er å øke muligheten for å holde oversikt over mistenkelige miljøer for å hindre terror på norsk jord. Og så viser det seg at 61 prosent av dem som er omfattet av undersøkelsen, altså som har blitt radikalisert her i landet på norsk jord, kom til Norge som innvandrere selv, altså i barne- og ungdomsårene. Og der er da vi lurer på Benedikte Bjørnland, sjef for PST. Hva får en ungdom, et barn, som har flyktet fra et eller annet verre i verden, til å komme til Norge, vokse opp her, for så å reise tilbake til en krig i Syrien, de ikke egentlig kommer fra, og for så å reise tilbake til Norge muligens og ville utføre terror i det landet de flyktet til?
4: Ja, det er, det er ikke så lett å svare eh, veldig precis på vad som motiverer, men det vi har gjort med den undersøkelsen det er å kartlegge eh uh, enkle faktorer som vi ser gör seg hjee og så kalte sårbarhetsfaktorer som er ganske jemgåne hos måge av de som ingår i vår portföljje. Fælles snevnar er at de skåer dålig på tillnyttning til samfunde. Det er relativt få som fulføre videgående skole. Måge er arbeidslede. Måge har håt utffordringe med rys og kriminalilitet, så sånn nåter det er omtaglig faktorer som jjre Detta är individer som är särskilt sær, sårbare för radikalisering.
0: Men det må också bety att vi klarar ju inte av att dem upp.
4: Alltså det är ju en, en god betraktning att andre offentliga etater som har haft befattning med disse fortlöpningsvis unge människorna har ikke skönt vilket löp de er på väg in i. Eh, nå foreligger denne rapporten, og sånn så er denne ment som beslutningsgrunnlag også for andre offentlige myndigheter som kommer i, eh, i kontakt med særlig sårbare ungdommer. Så det er det den er ment som. Eh, allerede så er disse i vår portefølje, men vi er mange ungdommer der ute som vill ha tilsvarende profil, og som vi tenker det er viktig avgjør at vi jobber godt forebyggende med, særlig kanske, de som kommer til landet nå og er enskilde mindreårige asylsøkere.
0: Ja, fordi det dere skriver er altså, og det er jo kanskje nesten litt uh, tragikomisk, at uh, nettopp fordi disse er, mar er så marginaliserte, så er det så høy sannsynlighet for at en eller offentligt offentlig har hatt med dem å gjøre. Vad? er det? Helt konkret vad altså, kan denna rapporten alltså göra hur kan det sittaten sig nytta av rapporten deras?
4: Jag tänker ju det att eh för det första så bidrar den ju till att vise profilen på unge människor som man ska være speciellt uppmärksam på. Och så är det slik vi ser det gott primär förebyggande arbete det att få igennomm skola det har få det in i arbeid som nåt de er bessäftigt på dagen om føler att de bidrar till samfundna. Eh, o så relativt enkle men lik väl tiltak, tilltak eh, vill bidra till tror vi att fære att
3: det
0: skriver deiseres. Det är stort rekryingspottialale for det finnes mange jong i den muslimske befolkningen med de samme problemene som majoriteten i den undersökelsen och og också att barn av er sedan då vill i fara som med anor ett et ett et vanskligt stort problem
4: ja, det er jo det, men samtidig så er det jo ikke sånn at eh, på långt nær alle med en slik profil eh, blir radikalisert. Eh, vi ser jo i vårt materiale at det er en overvekt som har blitt radikalisert eh, i kjølvannet av Syriakonflikten. Eh, så, sånn sett så kan den ha virket eh, som en driver for et radikaliseringsløp. Så, samtidig så ser man jo beretninger fra bakken i Syria nå som kan virke avskrekkende. De som reiser og kommer i retur, de får ikke samme heltestatus som de kanskje hadde håpet. De risikerer straffeforfølging. Vi har jo pågrepet etter hvert ganske mange. Noen sitter fengslet, en del er også blitt domfelt. Sånn at attraktiviteten til det å være fremmedkriger, det kan hende at den også er avtagende.
0: Vi skal snakke litt om nettopp Syria. Katrine Mo Torleivsson, du er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det virker jo så merkelig dette her nettopp fordi Syria-konflikten skiller seg for eksempel fra Irak-konflikten ved at den ikke åpenbart er en krig mellom Vesten og muslim. et muslimsk land. Det er stort sett muslimer som kjemper mot muslimer. Hvorfor fungerer det da likväl Syria som ett trekkplasser for uh, ungdomar som är radikaliserat og som igen utövar agmot väst.
5: Alltså Syria konflikten har ju haft en starkt mobiliserande effekt over lang tid. Det är en grusam borgerkrig som har varit i över 5 år och den er särskilt dess också grusam brutal i sin natur. Och samtidigt så är det ju kamp på bakken om makten og IS har ikke minst da også Syrien som en del av sitt utopiske kalifat og prøver å roble mer terreng på bakken. Og så er det selvfølgelig mye propaganda som da blir brukt, ikke minst om overgrep og drap på syriske kvinner og barn, som utgjør en sentralt element i IS-propaganda. Så det er klart at manges da, Norske fremmedkrigere som har kanske har kanskje latt mobilisere av nettopp disse bildene om overgrep begått mot den syriske sivilbefolkningen og ska komme til unnsetning og få denne krigerstatusen av, av IS, og samtidig også identitet og status og tilhørighet som er kanske elementer de også er på søken etter i et norsk samfunn.
0: Har du noe bedre svar på hvorfor de forlater trygge Norge for å... La oss ha vervet til en krig der de aller færreste forstår uh, hvor frontene, frontene står en gang, og så forsøker de tilbake.
5: Ja, så dette er jo sant, igjen med identitet og status, det å få tilbud om å være en del av noe større enn deg selv som strekker ut i, i rum og tid som också i till slut ska upprättet utopisk kalifat där det ikke är någon våld så att vålds förherligelsen sker som en nödvändig onde i nåtiden för att kunna vara ett del av en utopisk framtid.
0: Men dessa har ju rymt från krig.
5: Ja. ja det är ett paradox. Du kan vara traumatisert och växa upp i Norge och så känner du dig också exkluderad från storsamhället, misstänkliggjord och så igen är det all dessa sårbarhetsfaktorerna som kommer väldigt gott fram. IPS t sin, sin rapport att vara utanför arbetslivet gå ledig du har tid till att radikaliseras det är ju inte som sker över natten det är lange processer du må ha ett nätverk enten det är socialistiskt nätverk eller om det är kamratgäng eller väninngängen så är klart att detta är en process du också skall ha tid till och då är det klart att disse strukturelle sårbarheterna det att vara utanför samhället kan skapa ett mening, altså en meningsvakuum
0: Mm. Du, jeg har bare lyst til å komme, komme kjapt inn på, fordi de, dere skriver jo, altså, det er et lyspunkt i rapporten, at andre generasjoner sin andre er relativt godt integrert i, i Norge, og at norsk pakistanere og norsk somaliere er underrepresentert i rapporten, men det må jo bety at andre er overrepresentert. Kan du si noe vem det er?
4: Nej jeg kommer ikke til å, å på hvilke eh, etniske eh, minoriteter som eventuelt er overrepresentert, men det vi påpekker som en overrepresentasjon, det er konvertitter. Og det er jo for så vidt verdt å merke seg. Nå er det slik at når vi ser på profilen til disse menneskene, så har de omtrent akkurat de samme sårbarhetsfaktorene som minoritetsungdommen.
0: Mm. Så til en litt annen sak. Altså, Riksadvokat Tor Aksel Busch sa i et intervju med kollega Ole Torp i forrige uka at det er avverget terroraksjoner på norsk jord i det siste og vise til dere i PST. Har dere avverget terroraksjoner i Norge det siste?
4: Altså det jeg tror Bush henviste til var vår presskonferens i mars hvor vi gjorde rede for at vi har grunn til tro at vi avverget en terrorhandling i løpet av 2015.
0: Ok, så det er fortsatt det vi visste?
4: Jeg vil tro det er det han har henvist til.
0: Og Aftenposten skrev jo da om at det har vært avverget terroraksjoner i Europa i, i år. Trusselbildet i Norge er ikke, ikke forandret på grunn av det.
4: Nei, altså det er jo, trusselbildet er jo ikke statisk. Det, holdt jeg på å si, det endrer seg jo, kan jo endre sig egentlig fra dag til dag. Men det vi har beskrevet for inneværende år er at det er mulig at vi kan stå over for et forsøk på en terrorhandling eller en gjennomført terrorhandling i inneværende år. Ja. Mm.
0: Til slutt, Tor Lamsson, nå hopper jeg tilbake til, til syrefarerne igjen. Vet vi, altså disse etatene som Bjørnland snakker om, alle de offentlige etatene, siden dette er sårbare grupper som er i kontakt med det offentlige mye, kan de nok om dette?
5: Det er et stort behov for kunnskap, og det er behov for mer forskning på feltet, men det er veldig mange gode program som er iverksatt i lokalsamfunn og i første linje så det er... God program i gang, og forhåpentligvis med mer forskning så er det også et bedre kunnskapsgrunnlag for å verksette nødvendige tiltak.
0: Hjertelig takk skal dere Bendikte Bjørnland og Cathrine Motolæfson. Nå vil Kristelig Folkeparti sette Arbeiderpartiet på prøve i skolepolitikken i ett debattinlägg i Aftonposten dag kräver partiledar Knut Harald Harade en ska vi kalla det en försäkring från landets störste parti om att dersom som AP kommer i regeringsposition nästa år må tidig insats tidig insats med fler lärare från 1:a till 4:e klass i grundskolan komma på plats mellan pultrekena. Nå hade inte KRF ledaren anledning till å delta i dagsnitt 18 ikväll men är väldigt glad for att du är här Hans Fredrik Grövan, stortingsrepresentant för KRF. Arbeiderpartiet har jo snakket om tidlig insats i hele denne stortingsperioden, så hva, hva, er, det, hva er det holdt på nå?
6: Vi opplever at Arbeiderpartiet har snakket minst like mye om flere timer til skolen. Lengre skoledag, hele skolen. Er det flere timer i det samme? Nei, flere, til ti flere timer til eleverne, det er noe annet. Flere timer til eleverne, det blir en helt annen situation. Heilagsskole, vi har opplevd at nå lanserer det også skolemat, gratis skolemat. Og vi opplever da, kan vi stole på de når de nå snakker om tidlig innsats? Vi er veldig glad for at de sier at de vil satse på det. Vi tror nemlig at tidlig innsats er et veldig viktig bidrag til at flere mestrer hverdagen. Vi ser at mange faller fra i videregående skole, en av fire. Vi ser at spesialundervisningen øker jo eldre eleverne blir. Vi trenger en skikkelig innsats for å løfte det aller minste, gi de en skole, god skoleopplevelse, og det har vi lyst til å okay. utfordre Arbeiderpartiet på, og vi håper at de blir med på denne satsingen.
0: Jeg bare forklare en kort ting. I din ordbok, hva betyr tidlig innsats?
6: Det betyr eh, flere lærere eh, okay. i første til fjerde klasse, slik at vi kan ha mindre grupper. At, Høyere lærertetthet. Høyere lærertetthet. Okay. At eh, bedre oppfølging av enkelte lev. Og det
0: har det jo lovet, tror jeg, Niske Nestleder i eh, Arbeiderpartiet, men kanskje Konsekvens
7: Vi har vært veldig opptatt av tidlig innsats. Vi så i forrige periode, altså da vi satt i regjering, at vi over veldig mange år, egentlig helt siden reform 94 og lovfestet etter videregående opplæring ble innført for 20 år siden, har sett et helt konstant frafall i skolen. Det er helt riktig som Grøvan sier. En av fire av de fem-seksåringene som begynner i skolen, en opp uten en fullført videregående oppleving. Det 15 000 ungdommer i hvert kull som dermed går ut i arbeidslivet med mye dårligere forutsetning for å få jobb i et arbeidsmarked ja. hvor de ufaglerte jobber nesten. Kan du gi tidens. den
0: forsikringen Grøvan ønsker?
7: Ja, og så gjorde vi noe enormt svært i forrige periode. Vi ökte beviljningarna till barnhage med 15 miljarder kronor. Det är ju en tidnestidig insats, så jag ser också i stortingen nå att KRF arbetarpartiet står sammen om barnhagepolitiken. Och jag är helt enig att tiden nå har kommit för ett tillsvarende löfte för skolan och särskilt då helt i starten, för att vi har ju brukt 3,5 miljard tror jag aftenposten skrev i de siste 20 åren på tiltag för att få ner frånfallet i vidaregånde med tiltag i vidaregånde. Mm og det har gitt null i resultat og grunn til det er helt riktig det er manglende ferdigheter fra tidlig i barneskolen som får sig seg inn i ungdomsskolen og videregående hvis ikke du har lært lesing, skriving, regning de funnet med alt i gang i Ja, men alle
0: er for så vidt enige om, om ja, og problemet. Ja, og det som er fint, det som er fint ja, er, at, nei, det som er
7: fint at KRF inviterer til regjeringsforhandling om dette. Setter ja, det setter vi veldig pris på at du får gjøre det i dagsnyttaten. Det, ja, det er ordentlig koselig.
0: Jeg er helt enig, for det er jo, Grøvan, det dere egentlig innbyr til, og la oss ikke gå rundt grøten, det dere ønsker å få ut av Arbeiderpartiet, er at det skal forplikte seg til den de samme, 100, de samme to, hva er det? To-trehundre millioner til flere lærere som det har lagt inn. Er
6: det det? Ja, altså vi er jo veldig glad for det gjennomslaget vi har fått med de samarbeidspartiene som vi har med 1700 nye lærerstillinger i løpet av to år. Vi, når vi utfordrer Arbeiderpartiet nå, så er det fordi de kan også love at de ønsker å prioritere dette det syns vi er viktig signal å få, og jeg synes det høres lovene ut, det som Trond Giske her sier. så Klarte du å høre et sånt løft ut av det han vi, altså. vi er veldig glad for all den støtte vi kan få til, til dette viktige tiltaket.
7: Hvorfor svare helt konkret? Så altså, har jo vi senest for de dager siden presentert en av de tingene vi kommer med i programmet, nemlig en milliard ekstra i året til til innsats. Det skal ikke bare gå til lærertettighet, det skal også gå til god kartlegging, mange andre tiltak for å hjelpe ungene tidlig. Men det er litt interessant å se når vi lager alternativbudsjett, for det gjør jo både KRF og vi før forhandlingene begynner så er det veldig mye likt. Vi har begge eh, en innsats for økt læretettighet. Jeg tror vi begge også får en norm, faktisk, for de yngste 1-4. Vi har begge ønsket om å eh, øremerke og kanalisere gode rätt eh, ut til skolene. Og vi har også en stor vekt på dette med å kjempe mot mobbing. Nå smisker du giske. Neida, men dette... Det, det, altså, jeg tror Grøvan, jeg lurer på denne smukkikeren på budsjettet vårt og tenkt, oi, tenk så lett det hadde blitt å være enige med Arbeiderpartiet. Men så er de litt redd for at vi skal komme med en heldagsskole og bruke veldig mange milliarder på å avskaffe SFO, og det har vi ikke programfestet. Jeg tror ikke vi kommer til å programfeste det. For oss er flere lærere, mer undervisning, tettere oppfølging av hver enkelt elev, viktigere enn altså, hele skolen. Altså noe mer kan du ikke be om, Nej
6: Neida, jeg synes dette, er det er veldig bra. Jeg har jobbet mange år i skolen selv, og jeg vet hva dette betyr. Så det å kunne gi et sånt løfte til norsk skole, Eh, både borde få 2017 och åren framåt eh, der borde i grunden hissa flagget i topp så feira den budgetenigheten som som det var. Det är
0: det bara det som enstör men låt mig ta det alltså du har fått till 1700 nya lärsillingar vad vågar du vet
6: dette har vi regnet ut i forhold til de antal millionene vi har bevilget ja, nå. Men har lærere? Vi har ikke telt lærere, men vi har telt antall stillinger. At... Du vet ikke
0: om det har blitt 1700 igjen. Nei,
6: altså kommunene står jo selvfølgelig fritt. Det er jo ikke bunne øremerkermidler. Samtidig så vet vi fra mange kommuner at dette har gått rett i småskolen, sånn som det har vært tenkt. Og mange melder tilbake igjen og sier at dette var en og nødvendige tiltak.
0: Og da fortsetter om klasse på 30 elever og, og snitttallet i Norge holder seg veldig stabilt 20,1 land.
6: Derfor så sier vi at denne satsingen må fortsette sånn at vi kan nå de målene som vi har, men det er riktig at det bevilger penger til 1700 stillinger Eh, og, men samtidig så ser vi at det er et stykke vei å gå og derfor så ønsker vi også få en lærernorm norm.
7: der det er det litt skritt.
0: uenighet for der vil du ha denne normen kun på kommunenivå og ikke på skolenivå som jeg har skjønt KRF ja da, ønsker ja det er viktig for oss å få det på skolenivå ja. Ja,
7: da, og jeg tror, nå satt jo KRF i den regjeringen men jeg tror også de vreder seg litt av klemmet i sin tid avskaffet det som et delingstall i skolen altså at når du kom over en viskense så måtte du ha flere lærere eller dele opp i eh, klassen, men det ble vedtatt den gangen. Og dette har vi sett, altså har ledet til en utvikling hvor mange opplever å være i en klasse med alt for mange elever, og hvis læreren har bare et par minutter på vei, så blir det ikke tett ja, Men Isle, det kan
0: jo hende at du også er nødt for å, at han krever det også, Grøvan, at du hender Ja, men hvis jeg skal helle litt maler i,
7: i bergret til Grøvan, så er det riktig at KrF i forliket med har fått til, tror, over en halv milliard til øremerker til lærerstillingen første til fjerde. Det er veldig bra. Problemet er bare at en god del kommuner blir nødt til å kutte i lærestillinger først, fordi at den generelle kommuneøkonomien er for svak i en del kommuner, så opplever man da kutt i skolebudsjettet først, fordi at man har for lite penger på de generelle overføringene, og så får man noen øremerket lærestillinger som kanske fører til at det blir null, av minus, kanskje av og til i det her tror jeg er mitt krav tilbake til Grøvvann for å støtte en satsing i på 1-4 det er at vi også får et løft solid på kommuneøkonomien sånn at den grunnleggende økonomien er i orden for det eliten trøst og legge på nørermerket stillinger første til fjerde hvis det generelle skolebudsjettet går ned. Det svarer
0: du bare attack. Ah, takk
7: og av ah, med til. Liksom. Ja, ja, vi, og vi legge bort skatteguttene. Vi, vi som er, har, har ingen med problem
6: med på. å sørge for en god kommuneøkonomi, men det er viktig å få disse lærernormene på plass. 16 elever, 1. til 4. og 24. og 5. til 9. Det, det vil binde kommunene på en enda mer forpliktende måte. Liksant. Tusen takk for denne hyggestunden, Hans Fredrik Røvan og Trond Nyske.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Senterpartiets trygge slagsvoll vedum synes det har vært mye hatsk omtale fra at Venstre striner seg grannet i det siste. Og du kan jo bedømme selv. S Senterpartiet har en agenda som går ut på å være mot alle reformer. I flyktingpolitikken ser vi i dag et Senterparti som i enkelte saker ligger borta for Fremskrittspartiet, har hun sagt. Vi har kun klastte de i en noå aftenposten og plan avæplan yille. Om å sluten av denne runden skal vi ha kvismen først ola Elvestuen, ø i venstrere. Vilke flyninge saker det i vilke flyningen saker er det sent ligger det ligge botda
3: for fremskrispartit som en grande sir. Nei, det er jo forslag de har hatt. Det er blant annet forslag om boplikt for flyktninger. Og så er det jo denne ivaren etter å stenge grenser. det å trekke oss ut av Schengen, det å trekke oss ut av EØS-samarbeid. Du har hatt forslag tidligere hvor man støtter opp med regjeringen som for så vidt ikke har flyktning, men som går på tiggeforbud. Så du har på områder hvor man legger seg utenfor det som er Fremskrittspartiets politikk også. Siden du da støtter en Fremskrittspartiregjering så har du vel ikke noen problemer med det? Det jeg har problemer med er med selve sakene. Nå, har jo, nå var jo dette i utgangspunktet også med Sylvie Lista og regjeringens forslag i vinter, som la seg veldig langt til høyre. Nå klarer du jo heldigvis Stortinget å ta disse sakene in så at resultatet, og det er tross alt resultatet som er viktig for Venstre, er, er bra gjennom at du har fått et bredt flertall, og det er det tredje bleie flertallet på flykting- og integreringspolitikken i Norge.
0: det Greni, Stortingets representant og innvandringspolitikk, politisk talsperson i Senterpartiet. Elvestuen og Granda er ikke de eneste som har påpekt denne dreiningen hos Senterpartiet i det siste.
8: Senterpartiet vil føre en ansvarlig og anstendig flykting- og asylpolitikk og når vi så hva som skjedde i fjor når flyktingestrømmen kom til Norge og vi hadde en ganske handlingslammet statsråd og ikke noe ble gjort, blant annet på Storskog så var Senterpartiet nødt til ta initiativet og få til et britt forlik for å gjøre noe med situasjon ja, det, det, greide vi det greide vi heldigvis å få til i Stortinget og og vi har nå operASjonalisert digitaltaket de gjennom den behandlingen vi har hatt i Stortinget i vår.
0: Ja, men hva hva synes du ligger det til ligger det lenger ut den FRP på noen punkter?
8: det gör vi gör vi, vi har ju fått mycket käft till FRP för att vi nu har värder för inte ha vrumme på alla instramängan som som lista vi föreslog samtidigt som vi får käft ifrån vänstere för att vi är för lite liberal så det tror jag är ett väldigt gott tecken på att vi har en väldigt förnuftig invandrings- och integrationspolitik. Vi ska vi skal sørge för att dem som har grundlag för uppehälle i Norge ska komma hit och ska bli gott integrert, och så ska vi sørge För att dem som ikke har grundlag for å oppholde Norge skal bli rask returnert. Det har vært vår politikk hele tiden.
0: Det er vel hele Stortingets politikk, vel?
8: Dessverre så er det ikke regjeringen sin politikk, for det liste jeg la opp til, det. det var nettopp en god del innstrømminger som ville hemme integrering, og okay. det vil jeg ikke Senterpartiet være med på.
3: Du, ja, du verker etter å si noe, Heldsyn, vær kjapt da. Ja, nei, det synes jeg er rart med, fransk... nei, med Senterpartiet er jo at man er så negativ til å ha europeisk samarbeid på dette feltet. For hvis vi ser på realiteten som også jo begrenser den tilstrøm som kom i fjor, så var jo ikke det tiltak som kom i Norge, det var jo nettopp det at du fikk ett europeisk samarbeid på yttergrensene, og at du fikk en enighet som med Tyrkia. Det er der løsningen finner. Og venstre konsekvent i EU-spørsmålene, er det det du sier? Ja, vi er konsekvent på at vi, at vi trenger mer samarbeid i Europa, så er det uenighet til venstre på vilken tilknytning, men at det er mer samarbeid som er behovet, at vi skal opprettholde skjengen, at vi ska skal opprettholde åpne grensene innad i Europa, er ingen fil om å ha ingen uenighet til venstre.
0: Helge André Njøsta, stortingsrepresentant og leder av kommunalkomiteen for Fremskrittspartiet. Blir du smigret eller støtt når du hører på sånn at
9: Senterpartiet går lengre enn dere i innvandringspolitikken? Nej, det er jo ikke fakta. Jeg er jo enig med begge to her at det er jo Fremskrittspartiet som har den, den beste innvandringspolitikken, og da sier jo folk også, den som vil førte det beste resultatet. Det er jo vi som fikk alt i vår retning gjennom de forlykkene. Det er jo så tog som tok initiativ til det. Det var jo vår parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, som sørget for å få de andre på plass i vår retning. Ting som Karli Hagen ble kastet egg på for 2 års siden, er nå blitt vedtatt politikk. Så FRP, gode gamle FRP, er fremdeles strengest? Gode gamle FRP er fremdeles gode gamle FRP, og vi har fått politikken i vår retning. Vi skulle gjerne ønske at man har fått den mer i vår retning, og... Senterpartiet har jo flertall i lag med regjeringen og kunne stemt for flere av Sylvia og andre sine forslag enn de gjorde, så de, de er på lungt ned så konsekvent som da vi i politikken, og jeg er helt enig i at europapolitikken deres ville vært en katastrofe hvis vi skulle gått ut av samarbeidet, da ville alle asylsøkere som kom til Europa... Hvilket parti
0: er det nå som har vettet at det skal være et konsekvent nei-parti?
9: Vi nei til EU, men vi er nei til samarbeid om tiltak. men kan ikke sette oss i en sånn situation som Senterpartiet sitt program ville gjort, at alle som fikk nei på asylsøknaden i Europa kom til Norge saksbehandlene der også, da ville det vært en katastrofe så man har lest Senterpartiet program og ser at det er mye som ville vært veldig uheldig for landet vårt.
0: Greni, flere har påpekt at nå ser det ut som at dere driver og prøver å kuppe eller kappes FRP med i streng
8: som jeg sa i sted, vi er veldig opptatt av at de som ikke skaver være i Norge, skal rettunneres fort, at vi skal kontroll med egne grenser. Nå har vi jo en unntakstillstand i og med at vi har kontroll ved egne grenser no frem til i høst, når den milletidigheten opphører. Jeg er veldig bekymret av hva som skjer da. Vi er no medlemte av et Schengen-samarbeid som ikke fungerer. Alle vet jo at yttergrensene i Schengen ikke fungerer.
0: Men du har jo ikke noen da, alternativ.
8: Da må vi alltså ta ansvar for å innføre en, en grensekontroll i Norge, som vi vet at vi har kontroll på hvem som kommer inn i landet.
3: Og der betjekter vi... Senterpartiet at det ligger utenfor oss og Fremskrittspartiet på akkurat den delen, for det er jo ingen tvil om Schengen fungerer, det gir en økt frihet i Europa, og også samarbeidet om yttergrensene har fungert, for nå er det jo ingen, nå er det jo ikke mange som kommer gjennom Europa som var situasjonen i fjor, og det er nettopp som resultat av ett samarbeid. Ja,
0: selv dere
9: ønsker ikke å innføre grensekontrollen, Østen. Nei, vi
3: får Dublin-samarbeid, og jeg
9: er spennt på, ja, på hvordan Senterpartiet mener om Dublin. Er man imot den?
8: Så lenge Dublin-samarbeid fungerer...
0: La meg bare si, uh, før du svarer på det. Dublin er altså systemet der uh, asylsøkeren, så, altså hvis en asylsøker kommer til ett land, så skal uh, søknaden behandles i det første landet der, der vedkommende ankom i Europa. Ja, bare fortsett.
8: Utfordringen i 2015 var jo at Dublin-samarbeid har vært redde. Altså, asylsøkere ble ikke, ble ikke registrert i første land. De nekta kanskje å registrere seg i andre land, og det her er hele systemet kollapset. Det har jo nå med den voldsomme t Men, som var til Hellas og Italia. Det var altså et system som ikke fungerer. Når vi er medlem til et system som ikke fungerer, så er vi nødt til å ta ansvar for grensekontrollen vår imot. selv. Sørge for, hvis det er, så lenge den fungerer, så var det en god løsning. Men når den ikke fungerer, så må vi ha en reserve.
0: Hvis vi,
8: hvis vi klarer å få, få Dublin-systemet til å fungere igjen, så, så er ikke vi negativ til det. Men så lenge det ikke fungerer, så er vi bare nødt til ta ansvar for vår egen grensekontroll.
0: Greit, nå skal vi är nu helt tant om centerpartiets flyktingpolitik er lika sträng eller strängare än FRP:s sin. det ska vi finna ut. Dagsnitt 18 presenterar Centerpartiet eller Fremskrittspartiet. Förste frågeställning till Heidi Greni. Är dette punkte i FRP:s eller Centerpartiets utkast til partiprogram? Norge må stille krav om at land som skal motta norsk bistand inngår returavtaler.
8: Det är en deltal av vårt program hoppar.
0: Ja. Varför är det för det?
8: För att när vi när vi ger till de här länderna så måste vi ju också kräva att de tar tillbaka egna borgare som ikke kvalificerar till asyl i Norge.
0: Och vilket annat parti i Norge har en sån formulering i sitt program?
8: Det ska väl inte vara så vanskligt jätte att det är för för. Mm.
0: Okej. Okay. Eh Helgadre införa kommunal medbestämmelse ved etablering av asylmottag.
9: Där vill jag tro att Centerpartiet med og kanske skriver veto med i vårt det var din. Var men han moderater så lätt syss. Är det ja.
0: moderater <laughs> det?
9: Det är det som så morderligt länge. Ja. Varför det? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg mener jo at lokal selvstyre er viktig, så at vi har formuleringer som sier at kommunen som skal ha asylmottak skal bestemme masse og ikke få dette tredje ned overhovedet har alltid vært, alltid vært viktig for oss i Fremskrittspartiet, så uansett hvordan vi formulerer oss, så er lokal selvstyre viktig for oss. Og synes dere om det, Senterpartiet?
8: Vi har jo hele tiden vært tydelige på at her må kommunene være mye mer involvert, ha mye mer de skulle ha sagt, og ikke minst bli bli fullfinansiert, fordi tjenestene de blir pålagt å levere når de, når de får et, et mottak i Ja, det kommunen. skjønner jeg, ja, men,
0: men dere går lengre enn medbestemmelse. Dere ønsker vetoret for kommunene, ikke sant?
8: Vi mener att kommuner som ikke som som ikke å få på plats det apparatet må ha möjligheten att säga si att nej, vi vi makt inte helt på några när det tidpunkten. Yes, tack.
0: Okej, okay, Ola Elvsvens inför ett språk- och kunskapstester som vuxna familjeinvandrare må bestå i hemlandet för de kan få på i Norge.
3: Eh, ryggraden vill se si att detta Framstegspartiet eh där det er definitivt inte är Vänster, men jag blir inte förundrad om det också är Centerpartiet. Okej, okay, det var det FRP. Mm. Mm. Heidi
0: grenne eh, at asylsøkere som kommer fra trygge tredjeland skal få sine asylsøknader behandlet der hvilket partiprogramsutkast ut, hører det hjemme?
8: det tror jeg ligger i vårt program, ø, utkast hvorfor det? Da snakker vi om trygge tredjeland, og det här er jo noe vi nå skal diskutere i programprocessen. Men vi mener jo at når det snakker om trygge tredjeland, så bør de primært få asylsøkende behandlet der.
0: Som Tyrkia for eksempel?
8: Da kommer jo diskussionen in hva er som er trygge tredjeland. Ja, hva mener dere
0: med den formuleringen? Det er jo ikke det, de som det,
8: det vill jo dere. Det vil jo, jo tenke hver tid i forhold til det som FN sier er trygge tredjeland.
0: Det som FN sier er tryggere trenerland.
8: Vi forteller oss til de internasjonale avtalene og anbefalingene fra FNs høyekommissar for flyktinger.
9: Dette bejubler du veldig nyhast da. Programmet til Senterpartiet er bra på mange områder. Problemet er jo at de i Stortinget stemmer for en mildare linje enn da vi gjorde. I sommer hadde de sjansen, så jeg blir ikke så veldig imponert at de går til valg på et, et annet program enn da de stemmer for i Stortinget. For. Det har blitt strengere siden sist. Ja. ja, men det gjerstår jo så. De har flertall med regjeringen i denne perioden, og de må gjerne bidra til å stramme inn med oss, men da gjorde de ikke noe de hadde sjanse.
0: Ok, Nåstad. Øker den obligatoriske norske undervisningen fra 300 til 450 timer? Ja, det er Senterpartiet. Ja. Er det fornuftig?
9: Ja. Jeg vet om det er fornuftig å så detaljert at man styrer i program på den måten, men det er viktig å ha fokus på på norsk og samfunns opp, samfunnsfag i opplæringssituasjonen. Er det ikke
0: dere som er så veldig opptatt av at de må lære seg norsk fort og komme seg ut og jobbe og sånt?
9: Jo da, men om vi skal ha i programmet så detaljert, vet jeg ikke om det er klokt, men jeg registrerer at Senterpartiet gjorde det.
0: Mm. Ola Elvesund, det norske samfunnet utvikler sig i en annen, og anførselstein står det her. Fargerik retning. Det tilfører svært mye positivt, samtidig forsterker dette behovet for noen felles verdier og felles forståelse for det samfunnet vi lever i. Det er nødvendig for å bevare nødvendig tillit og unngå utviklingen av parallell samfunn og ekstremisme. Hvor hører dette hjemme?
3: Ja, det der hørte det som mer som det kunne være i Venstre også. Hvis jeg må velge mellom de to, så må det være Senterpartiet. Det stemmer det, er, Grenny. En fargerik retning.
8: Ja, vi är ju vi är ju upptatt då att vi vi har jo ett internationellt samhälle. Vi har ju många många platser i Oslo för exempel där du har invandrarbefolkningar i flertall så är det i skolan. Poenget er jo å sørge for at vi ikke får det her parallellsamfunnet som vi har for eksempel i enkelte ja, byer i Sverige. Men, men det, var det, vi opptatt, og, det skjønner jeg, men det var
0: egentlig ordvalget jeg hang meg i, det er litt sånn 19-åttisk. Ordvalget er
8: ikke mitt da, for jeg har ikke, jeg har ikke sittet i den programkomiteen, og jeg har kanskje kommet stå orlagt med alles. Men eh, poenget er jo, er jo veldig tydelig at vi eh, vi er opptatt til å den gøttofiseringen ja. vi kan få i Norge.
0: Alle siste, Ola Elvestuen, har respekt for kirkerommet, men ikke respekt aksepterer kirkeasyl.
3: Um, er det også Senterpartiet? Det er FRP, mm. ja.
0: Moro, tusen takk for deltakesen ja, i Gørappet her. Dette var okay. dere ha, Ola Elvestuen, Helga André og Heidi Grening. Norge og Tyrkia var de eneste av 53 land som stemte mot ett forbud mot å dumpe gruveavfall i sjøen, og det skjedde da det som kalles verdens naturvernunion hade ett miljøtoppmøte på Hawaii forrige uke, melder den engelska avisen The Guardian. Store gruvenasjoner som Ryssland og Kina stemte derimot for et forbud mot å lagre gruveavfall på havets bunn så Lars-Andreas Lunde statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Høyre
10: dette må du fortlare for det høres helt helt merkelig ut hvis ut det har nok sammenheng med at det er ikke så mange land som har naturlige forutsetninger for sjødeponi av gruveavfall som det Norge har. Vi har dype fjorer og høye fjell som gjør at i Norge så ligger naturforholdene godt til rette for en miljømessig forsvarlig deponering av avmaseri i i sjø. Og det finnes ingen faglig belegg for at landdeponering er en bedre miljømessig løsning enn sjødeponering. Jeg skjønner ikke sett landdeponering i land som Kina og Russland og de andre landene som stemte for resolusjonen, jeg er slett ikke sikker om det er noen miljømessig bedre løsning enn den den sjødeponering som vi har i Norge og som vi har hatt gjennom de siste 30 årene, og på en forsvarlig måte. Men uh, Norge er da langt fra det eneste landet med hav? Ja, det er også enkelt noen få andre land i, i verden som har sjødeponering, men som har, det er ikke bare havene, man har også dype fjorer, derfor er det Norge, Tyrkia, Chile, kanskje et eller to land til som, som har sjø, sjødeponering. Silje Ask Lundberg, fungerende leder i
0: Naturverdenforbundet, din umiddelbare reaksjon på dette?
11: En medelbar reaktion det är att med det här vetaket så visar resten av världen att dem tar avstånd från den miljöbrokriminaliteten som Norge driv med och som vi fortsätter att driva med när vi stadigtväck tillate och så ödeläggelsen av nya fjorden.
0: Inte så väldigt svårt att vara for ett förbud hvis du inte driver med det då Lundberg. Som Kina för exempel.
11: Namen samtidig så er det også sånn at det er hvis man ser på på de vetakken som er gjort for det første så er det jo sånn at det er bare fem land i verden i dag som driver med sjødeponi. Resten har gått vekk ifra det, og har også forbud mot det. Sånn da, fordi det ikke har
0: forutsetninger for det? Flere sier, av dem har jo nye.
11: forutsetninger for å drive på, men det flere av dem har gjort det før, har gått vekk fra det, gjør det ikke noe lenger. Og også når statssekretæren sier at vi har så gode forutsetninger for å gjøre det i Norge, fordi fjolene våre er så dyp, så er det jo også sånn at hvis du sammenligner de norske sjødeponiene som er, og vi har altså halvparten av verdens sjødeponi i antal, så är her lagrer man avgangsmassen, et mye grunnere nivå enn det man gjør i noen av de här andre landene. Der snakker vi flere meter. For der på land? Nei, nei, av de fem andre. Altså av okay. de fem landene. Norge, Indonesien, Tyrkia, Papua-Nyginea og Chile. Og någon av dem, de har altså sjødeponiene sine på flere tusen meter styrp. Ja. Vi har dem på 300, 150 meter.
0: Men Lundes poeng var vel at i de 51 øvrige landene så dumpes dette bare på land, og det kan da umulig være noe bedre.
11: Ja, det er helt klart at landdeponi også har miljøkonsekvenser. Men altså er det sånn för att det, det också finns några andra som för såvida också kan ha miljöproblem så ska vi godta något som är enda värre. EU de anser eh, bruken köra på 9 som ikke den bästa tillgängliga teknologin, men den billigaste. Och okay. norr i alla dagar har varit att Norge bynt med att ha den billigaste möjliga teknologin och driva med ting på istället för den bästa. Men hva? det er det är den här regeringen lägger upp det.
10: Vad var reaktionerna fra de 51 andre länderna? Ja, det känner jag inte till jag vet inte vad begrundelsen är i safer och sen med för kan det ju både vara först de att inte har sörjdeponi själv och att det därför självklart inte kostar så mycket att stämma emot men klart världen trenger mineraler vi trenger mineraler til många ting mobil mobiltelefoner som naturvårdsförbunden har brukt att mobilisera emot sörjdeponi i Norge till exempel i till trenger då bland annat mineraler det är ju inte som producerar sig själv i butiken vi trenger det till medicinsk utstyr som sånn proteser og så vidare och vi trenger till en rik andra ting så klart når trenger mineraler så blir det också avfall och det klart det blir stora i fall fra mineralen, og et eller annet sted må du gjøre av dette. Ja, men så sier Sille det finnes dyrere dyrare på, men mer miljövennlig matrörelplan. Alltså vi har för exempel i Engebös saken där som är en enskaksak som har färdigbehandlat under enerering så har vi värderat alternativa måter och då utifrån en miljöfaglig begrundelse och ett landdeponi vill i den saken varit en dåligare miljömässig lösning än sjödeponi. Och det viktigaste för oss är att finna den godast miljömässig lösning. Någon gånger kan det vara landdeponi, någon gång kan det vara sjödeponi, men alltså i mer än 30 år så har vi haft sjödeponi och landdeponi och i en del tillfällen så vill sjödeponi vara den miljömässig bästa lösningen. Vad
0: är alternativlund var fraktade till månen eller vad for
11: det, for det første, det her stemmer jo ikke helt. Man har jo ikke ordentlig vurdert alternative måter enn å dumpe driten i fjordene, sånn som man driver med, og sånn som man har tenkt å gjøre, både i Føldefjorden og i Reparfjorden. Og alternativene, det er for det første å ha avfallsminimering. Og der vet vi at for eksempel i Polen så har de en avgift på deponering av masse, som gjør at man heller ser på hvordan man kan drive med alternativ bruk, og tilbakefylling som også gjør det mer lønnsomt, så vet vi at i Storbritannia der har det, 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 det med en bare, så, avgift stopp, på en ny grusbok. Det? Sånn. det betyr at man fyller det tilbake i gruva. Men det må det jo det tror... av et
0: sted før du fyller det tilbake. Jo, men
11: det er jo det også kommer med både avfallsminimering men også alternativ bruk av avgangsmassene. Og der er det for eksempel i Storbritannia, der har de en avgift på ny gruspokk og sand som gjør at i stedet for å da etablere nye grustak, så bruker man heller overskuddsmasse fra gruva ist berden for fordi det her avfallet det er faktisk en ressurs men de norske myndighetene er ferd med å gjøre med det i stedet for det er bare å dumpe det på sjøen og da får man jo aldri noe alternativ bruk av det i stedet for så ødlegger det økosystema
10: nei vi stiller jo til, krav til krav til for eksempel i Föddjofjord så är det krav till att man så stor driften ska så stor långt det är möjligt bruka massan tillbaka till gruvan så avgangsreducering och det ska arbeta de ska arbeta för att reducera massan som ska deponering och mange ser det att det finns alternativ bruk av massan är helt riktigt som Lundberg sier. men det är så store masser, det kommer ikke utenom deponering. Uansett, selv om vi prøver å minimere massen som skal til deponering, så må det til deponering. Og da er alternativer noen ganger sjø, og noen ganger i land. Og, og i Norge så har vi da vurdert i en tilfeller at sjø er den miljømessige beste måten å løse dette på. Og det
0: synes også Tyrkia, Chile og Papua, ny Guinea i verden, men ikke Kina og Russland. Takk skal dere ha, Silje Lundberg og Lars-Andreas Lund. Nå vil Høyre tvinge større bedrifter til åpenhet om gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at snittet for kvinnelønn i privatsektor er 86 prosent av menneslønn. Dette forslaget blir trolig lagt fram på Høyres landsmøte til våren. Tina brus stortingsrepresentant, og du leder også Høyres kvinneforum, medlem av programkomiteen i Høyre, det er da litt av en for lite erklæring, og ty <trykker> til masse byråkrati og registrering og så videre.
12: Det er ikke masse byråkrati. Dette er for å lys over de forskjellene som vi vet eksisterer. Det er få det frem i åpenheten. Det er bidra til en diskussion og en debatt. Og det er også for å kanskje, og slett, opplyse flere kvinner om de forskjellene som finns, at man skal bli klar over det, og at man kan jobba aktivt for å prøve å gjøre med det. Vi er nødt til å ta innover oss. Altså, det eksisterer forskjeller. Det kan ikke bare bortforklares med at dette er deltidsarbeid, dette er fordi kvinner er hjemme med barn, dette er fordi de jobber i lavt lønns Det är systematiske forskjeller for helt samme type stilling på samme nivå i samme type bedrift. Og det må opp og fremme lyset hvis man ska gjøre noe med det.
0: Nå later du som noen en kan forskning om årsakene, men det har man jo.
12: Man har det, men man har også forskning som visar at det er en viss prosent man ikke klarer å bortforklare med alle de andre faktorene som man ofte gjør. Og det är også veldig klar så viser det så visar det att kvinner för exempel är väldigt mycket dåligare till att förhandla på lön än det män är som och är ett upphav till dette problemet. Så nej, alltså detta vill inte lösa alla utfordringarna vi har, men jag menar det är viktigt att få en öppenhet om det och det kan bidra till en god diskussion och det är en del bedrifter som gör det allra redan idag som har avdeckt stora skillnader och som aktivt gör något med det. För exempel D&M
0: ja, det kan vi komme tilbake til, for det er ikke sikkert alle bedrifter i Norge stiller sammenligere som DNB, men Olaf Thomasen, administrerende direktør i bedriftsforbundet, de vil bare ikke ha den dokumentasjonen?
13: Jo, altså poenget er at du nevnte innledningsvis nå at det er ikke alle som er sammenligere som DNB, men jeg tror det er et veldig viktig poeng.
0: Ok, la oss ta DNB-eksempelet da, bare i tiden. Hva har du gjort her?
12: DNB, de publiserte lønstatistikk mellom kvinner og menn i sin organisasjon, og der fant de ut at de hadde et gap som viste at kvinner tjente 80 prosent av det menn gjorde. Og resultatet av det var de tok konsekvensen av det og innførte en kvinnepott på 17 millioner for rett opp i de skjevhetene. Så de... Det
0: kan vel dere også gjøre? Det kan dine bedrifter også gjøre?
13: Nettopp, det er du inne på det sentrale. Altså, norsk næringsliv er ikke DNB eller Statoil-Raker-solution. Norsk næringsliv består egentlig av 90 prosent bedrifter. Det er bedrifter som jobber hardt og sliter hver eneste dag, som har vondt i magen når momsen skal rapporteres inn, som ikke drar på ferie når kunden ikke betaler i tide. Jeg har ikke råd til å lønne
0: kvinner like som menn, er det det du sier? Nei,
13: det sier jeg overhovedet ikke. Det er klart de skal det. Vi er enige om problemstillingen. Men poenget er at disse, alle disse bedriftene, 90% av norsk næringsliv som er småbedrifter, rapporterer på dette i dag. De rapporterer på dette månedlig til Statistisk sentralbyrå, det er derfor vi har disse tallene, så det er ikke sånn at vi, vi ikke rapporterer på det, vi rapporterer på det Eh, og, og, og jeg tror at disse premissene for debatten og det er det, det jeg merker fra både Høyre og fra mange andre politiske partier det er som en tro på at eh, norsk Næsting består av store internasjonale finanskonserner eller ålderselskaper med tusenvis av ansatte som kan sette i gang stabet for å rapportere det ene og det andre eh, frisør... ja, Men hvis
0: dere allerede rapporterer så er jo dette bare, det bare et tall til
13: ja, men er men, men på ett att adressera ikke problemslingen for vi er är om at de skevheten är galet. vi er eniga om problemslingen. För det har vi nämligen Vi det är bra. Vi tycker inte det är bra. Eh <laughs> det har vi från statistiska centralbyrå för det vi rapporterar varje månad på detta här. Men, men, men den rapporteringen som Høyre her ligger opp til, den kommer ikke, den kommer ikke til ta hensyn til de naturlige skjevetene som dessverre er. Og det er så følge av at i mange norske bedrifter, i de fleste norske bedrifter, så er det manlige ledere på ulike nivåer. De har høyere lønn. I mange bedrifter så er det slik, selv om du ønsker å unngå det i diskusjonen, at det er kvinner som stort sett har deltidsstillingene. De skjevhetene, de, de, de når man ikke med denne type statistikk. Okay. Jeg, skal, jeg, skal bare, jeg kan bare få å bruke et eksempel. Vi har vært i debatt før, og jeg, og jeg vet jeg kan prate på mye, men jeg skal bare si et eksempel, vær så snill. Og det er hvis du har et verste på Ørsta, mekanisk verste på Ørsta, med åtte ansatte, en kvinnelig lærling, basert på den statistiken, som Høyre her ligger opp til, så vil det komme veldig skjevt ut. De vil fremstå som, som, som noen som ikke ønsker like lønn. Tilsvarende er en frisørsalong i Bergen, med mange kvinnelige ansatte, og en manlig lærling, vil fremstå som er sterneksempel, unnforstått, tar ikke hensyn til de naturlige eh, forskjellene og, 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 og strukturen i bedrifter, og mm. det, det, det håper Høyre
0: kan være åpen for å adressere. Du skjønner at det blir litt rart hvis du innfører dette for ansatte med bedrifter med to ansatte?
12: Ja, men det har jeg heller ikke foreslått. Altså, vi sier at det må være større bedrifter, og jeg forstår veldig godt de argumentene som kommer herfra og er også enig at man skal være forsiktig med å pålegge næringslivet nye rapporteringskrav, men vi har allerede mange sånne krav i dag på andre type ting, altså miljø eller sikkerhet og så videre og man har også forskjellige krav fra bedrift til bedrift, avhengig av størrelse og hva de holder på med jeg mener at dette er et så omfattende problem, skal vi få gjort noe med det, så må det i lyset, den beste måten å gjøre det på er å bli bevisst på det, og arbeidsgiver ikke minst må være, være bevisst på det som skjer i egen bedrift, og da tror jeg kanskje det
0: er n ja, hvorfor kan vi ikke de bedriftene har... finne det ut selv? Hvis du jo, men det et... skjer
12: jo ikke. Altså, vi har jo fortsatt store forskjeller. Og til og med i store bedriftssegment som du skulle tro liksom, tok dette på alle år. på finansnæringen for eksempel. Der er det noen store forskjeller. Ja, men du trenger ikke, samme... ikke bare, om ikke bare frem finansnæringen. Du
13: har snakket om DNB og om finansforbundet. Det er finansnæringen. Det er næringer som er i høy grad mannsdominerte. Jo, men tallene
12: er for hele privat sektor. Det er ikke bare finansnæringen.
13: Nei, men det er det du trekker frem. Og, og, og hvis du hadde sagt, og vi Høyre hadde sagt, hvis du hadde forslått for eksempel, at statlige norske konserner skal rapportere på dette, mm. så hadde vi vært åpne for det. Det er helt annen resurs. Det, det
0: er ikke dine medlemmer.
13: For det første er det, det kan du godt si, men de har også resurser og staber som kan rapportere på dette på en helt annen måte enn et mekanisk verste på Ørsta. Dere har nevnt 50 ansatte som en begrensning. 50 ansatte er veldig lite. Det er veldig få det er en det liksom er en liten fabrikk i, i, på okay, Vestlandet.
0: Ok, vi går litt i ring. Likelønskommisjonen oppsummerer i fem hovedpunkter hva som forklarer lønnsforskjellene mellom kjønnene i Norge. Og punkt to der er at kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling, i samme virksomhet. Så det er det andre ting da. Hva hjelper den rapporteringen din da?
12: Nej men det, det er i stor grad sånn ja, men det er ikke helt sånn. Og det er ulike tal på ulike sektorer. Og det, grunnen til at jeg viser til finansnæringen hele veien er har regnet på det i dag. Jeg var inne på Finanshilsynets lønnskalkulator for å finne ut av det. Sammenlignet på samme alder, samme utdanning som nå, samme stilling, bedrivstype. Og der er forskjellene konsekvent. Er på meglere er det 12 prosent, 5 prosent, advokater 8 Så det er forskjeller her også hele veien. Men, men... Man kan ikke for helt enige om vi må gjøre dette på god måte, men det ligger også nå i den nye forslaget diskrimineringslov fra, fra regjeringen, så er det å publisere lønnsstatistikk en av de tingene som foreslås som en del av den aktivitetsplikten for næringslivet og for bedriftene for å bedre likestillingen.
13: Men, men sant, utgangspunktet er at vi er enige om problemet. Sant, vi er enige om at den, den procenten med, 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 med ulik lønn er en, prosent, den er en prosentandel for mye, uansett hvor mye det er. Men, men det er også sånn at det, det du påpeker er et visst segment av en bransje som du har sett på i dag, Eh, eh, hvis du tar hele næringslivet så er jeg usikker på eh, realiteten og, og, og substansen i problemet Jeg tror at eh,
0: det Du betviler at kvinner i privatsektor tjener 15% mindre Nei,
13: vi betviler ikke, SSBs statistikk Nei. men det jeg er opptatt av, det er hva grund grunnen det Jeg tror ikke en sånn rapport, det er derfor jeg har kalt i dagens næringsliv i dag Jeg tror ikke en sånn rapport i det hele tatt vil ha noen annen effekt enn å bare være nok en rapport som man må, må okay. som man Det som til syvende
0: og sist hjelper det, er vel at dere bare begynner å lønne kvinner like mye som menn, da. Det som så synes
13: ja. det hjelper, er å sørge for at kvinner i større grad kan ta
0: lederstillinger. Okay. Det som,
13: vi må det ta
12: innover oss at det er en viss prosent som kvinner, som man ikke klarer på få
0: klare i maten selv. Tina Bru, denne dagsnitt dattensendingen er over. Ida Thunø Øresland, Hans Solu
9: Hummelvold og Fredrik Solvang ønsker god helg.